0: Sabah raporundan herkese iyi haftalar. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen ve Halicam Türkoğlu ile birlikte gündemdeki gelişmeleri değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Aslında ekonominin gündemi bambaşka bir yerdeydi. Türkiye'nin gündemi de bambaşka bir yerdeydi. Deprem, depremden sonraki çıkış senaryoları neyin nasıl yapılabileceğine dair soru işaretleri tüm bunların üzerine konuşurken... ...Cuma günü itibariyle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı açıklamalarla birlikte... Türkiye bambaşka bir gündeme döndü. Piyasa üzerindeki etkisi de belirgin oldu. Bir an e, endeks 5000 puanlara kadar geri çekilip oralardan geri döndü. Genel anlamıyla bakıldığında dünyada olup biten bir sürü şey var. Türkiye'de ekonomik aktivite anlamında e, birçok düzenleme ve yapılacak, yapılmakta olan unsur var. Bunların hepsini detaylı olarak yok anda konuşuruz ama siyasetin gündemi haftanın gündemi. Dolayısıyla önce hocam bir sana soralım.
1: Ne oldu? Biz ne yaşadık Türkiye'de son üç günde? kimsenin aslında gerçekten hiçbir siyasi partinin içindeki kişilerin de yöneticilerin de tahmin edemediği kadar ilginç bir cuma günü geçirildi aslında. Yani Türkiye'deki siyaset konuşan siyaset yorumlar veya siyasetin içindeki kişilerin bile beklemediği kadar farklı bir ortam oluştu bir anda cuma günü itibariyle. Çünkü Şimdi bazı şeyler biliniyor, bazı şeyler tahmin ediliyor ama e, belirli bir süredir, uzun bir süredir ve beraber hareket eden iki siyasi parti arasındaki e, ayrışmanın ayrılmanın bu kadar net ve sert olabileceğini kimse bence bilmiyordu. Dolayısıyla e, Cuma günü bence son dönem Türkiye siyaseti için en büyük kırılımlardan biri. Çünkü Millet İttifakı'nda oluşturan iki e, ana siyasi parti diyeyim. Çünkü ilk gün itibariyle beraberdi Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti. Daha sonrasında diğer partiler eklendi ve taban genişledi. Ancak Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda farklı düşünüldüğü de biliniyordu iki siyasi parti arasında ki bunun da yorumları yapılıyordu. Ancak bu farklı düşünmenin bir kopuşa nedeni olacağını benim tahminime göre kimse tahmin etmiyordu. Dolayısıyla hem de bu kadar sert sözlerle bir kopuşa. Dolayısıyla Sayın Akşener'in Cuma günü kullanmış olduğu kelimelerle Millet İttifakı içinde yer almayacağını ifade etmesi veya en azından Sayın kılıçdaroğlu adaylığına destek verilmeyeceği İYİ Parti tarafından açıklaması ayrı. Ancak bunu açıklarken kullandığı kelimelerin dozajı ve sertliği bundan sonra hiç diğer partilerle beraber hareket etmeyeceği şeklinde yorumlandı ki şu andaki gidişat da öyle gibi gözüküyor. Şimdi dün aslında yani çok uzun ...konuşulabilir bunun üzerine tabii ama... ...şimdi dün akşam saatlerinde... ...farklı siyasi partilerden... ...bazı isimleri dinledim. Yani işte DEVA'dan... ...Gelecek Partisi'nden... ...hatta İyi Parti'den mesela... ...DEVA'dan... ...Sayın Mehmet Emin Akman diyor ki... başkan yardımcısı... ...Sayın Akşener yarınki yani... ...bugünkü toplantıya gelirse... Bu yaşanan namuş olayları liderler kendi aralarında halleder diyor. Veya Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan diyor ki altı partinin millete verdiği sözü tutması gerekir. Vatansever kim varsa da bunun gereğini yapmalı. Dolayısıyla bu ittifakı güçlendirecek tarafların dönmesinden, masaya dönmesinden mutlu oluruz ifadesini kullanıyor. Yani aslında e, altılı masa içindeki veya alt, artık altılı masa kalmamış olabilir ama millet ittifakı içindeki siyasi partilerin tamamından... Masanın tekrar aynı kişiler tarafından, aynı siyasi partiler tarafından oluşturulması gerektiğindeki gerektiği yönündeki söylem devam ettiriliyor. Ee, İyi partiden de benzer açıklamalar var. ya yani mesela İyi Parti Kocaeli Milletvekili Türkkan dün ee, işte birlikte rahmet vardır, ayrılıkta azap vardır diyerek işte sosyal medya üzerinden tekrar İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk partisi'nin, partisi'nin tırnak içinde barışması gerektiğini vurguluyor. Sayın Akif Hamza Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinden benzer yönde açıklamalar var. Hatta birinin sosyal medyadan yazdığında diğeri beğeniyor falan. Ancak bugün itibariyle İYİ Parti saat 14'te Saadet Partisi'nde yapılacak toplantıya katılacak mı sorusunun cevabına genel olarak kulislerde verilen cevap hayır oluyor. Yani Sayın Akşener'in bugün 14'te Saadet Partisi'nde yapılacak artık son toplantı olarak da değerlendiriliyor. Aday belirleme anlamında son toplantı. Katılmayacağı yöndeki tahminler daha fazla yapılıyor. Çok daha sık yapılıyor. Yani şartlar değişir mi? Saat 14'e kadar başka şeyler yaşanır. Farklı temaslar kurulur mu? Buna şu an itibariyle cevap veremem. Çünkü Perşembe günü sorduğunuzda cuma günü olanları olacak diyemezsin. Peki senin yani.
2: cevabından ziyade şeyi merak ediyorum. Mesela iyi Partili yöneticiler ve milletvekilleri böyle bir açıklama yapılacağını yani iki tane şey sorayım bir masadan kalkılacağını ikincisi kalkılırken işte kumar masası olacak. vesaire denileceğini biliyorlar
1: <gülüyor> mı? Ben bu kadar sert bir açıklamayla e, Sayın Akşener'in son açıklamasını yapacağını bildiklerini tahmin etmiyorum ancak hem genel idare kurul toplantısına daha sonra yapıl, yapılan toplantılarda da İyi Parti'nin kendi içinde o zamana kadar aday konusunun konuşulmadığını, daha öncesinde parti içerisinde yani partiler arasında yapılan toplantılarda bir kişi bile itiraz ederse hemen kabul edilir gibi bir anlayışın olmadığını dolayısıyla İyi Parti'nin kandırıldığını ve yalnız bırakıldığını düşünen kişi sayısı fazla imiş. Yapılan açıklamalar da bunu gösteriyor. O Altılı Masa'nın toplantısı sonrası partilerin kendi içlerinde hani yetkili kurullara danışılacak, daha doğrusu yetkili kurullara bildirilecek kısmında toplanan yetkili kurullarda İYİ Parti içerisindeki yetkili kurul toplantılarının Cum- Cumhuriyet Halk Partisi aleyhinde çok sert geçtiği ifade ediliyor. Ancak parti içindeki sertlik muhtemelen Sayın Akşener'in sözleme misliyle yansımış durumda. Dolayısıyla en azından benim konuştuğum yetkililerden, Meral Akşener'den bu kadar sert bir açıklama bekleniyor muydu sorusunun cevabı hayır. E, evet bir e, sıkıntı olduğunu dile getirilmesi, İyi Parti'nin masadan kaldırıldığı e, yönündeki sözleri söyleyeceği biliniyor. Çünkü toplantıdan zaten öyle çıkıyor Sayın Akşener. Ancak bu kadar sert, işte dozu bu kadar yüksek e, diğer 5 partiyi ayrı bir tarafta net bir şekilde farklı bir tarafta bırakacak. bırakacak. Kelimeleri kullanması beklenmiyor. Onun dışı, beklenmiyormuş. Onun dışında da adaylık konusu görüşülürken de e, bir gün önce de hatırlayın e, o görüşmeden bir veya iki gün önce Sayın Akşener ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir araya geldiği farklı bir toplantı daha oldu ki iki ismi zaten altılı masa toplantılarının dışında muhtemelen birebir bir araya gelen en çok bir araya gelen iki lider masa içerisindeki liderlerden bahsediyorum. Şimdi normalde her masa toplantısı öncesi bütün liderlerin birbirleriyle toplantıları görüşmeleri oluyordu. En azından masaya davet ev sahibi tarafında. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener'in daha öncesinde de toplantılar devam ederken de kendi kendilerine toplandıkları, görüşmeler yaptıkları zaten biliniyordu. Ancak İYİ Parti'den gelen bilgilerin hiçbirinde, hepsinde bu toplantıların hiçbirinde adaylık konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi ismini zikrettiği ee, ve bu konuda da derineceği yönündeki bir bilgi olmadığını söylüyor. Bunlar İYİ Parti'den konuşanlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi tarafına bakıldığında da e, CHP'nin de toplantıların en başından itibaren e, belediye başkanları ile ilgili süreç konuşulurken hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'nun hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın görevlerinde kalacakları ve kalmaları gerektiği yönünde çok net açıklamaları yaptığı hem genel başkan ağzından hem de ilgili genel başkan yardımcıları ağzından. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı adaylığı denkleminde Cumhuriyet Halk Partisi açısından hiçbir zaman iki belediye başkanının olmadığı ve olmayacağını aslında masanın başından itibaren hem basını açık, kamuoyunu açık bilgilendirmelerde hem de partinin kendi içinde yaptığı toplantılarda zaten söylendiği ifade ediliyor. Dolayısıyla masa da... Konuşurken altı siyasi parti genel başkanının, Cumhuriyet Halk Partili iki belediye başkanının tersi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından söylenmişken, başka bir partinin genel başkanı tarafından dile getirilmesi, dilendirilmesinde doğru olmadığını Cumhuriyet Halk Partili'ler Değil söylüyor.
2: Masadan o sözlerle kalkınca diğer partinin belediye başkanlarının aday olması çok da mümkün olmuyor. Yani onları
0: aday yapmak isteyen bir konuşma gibi de durmuyor sanki. Bir de alternatif varmış gibi de durmuyor şu an. Şu anda
1: yani şu anda öyle duruyor. Bir sürü
0: garip garip senaryo üzerine falan konuşuluyor yani televizyon yorumcularına falan geldi
1: için. Işte. Evet hani onun olmayacağı söylendi ya, tabii. Yorumcu yani. da yani o kadar evet. yani o kadar aniden adayları ilan edelim yani. <gülüyor> e doğru mu? 69 gün kaldı. Hayır bir de sonra. evet işte 70 günün altına indiler artık. Eee e, tabii bir de kazanacak aday söyleminden sonra veya kazanacak aday e, olmalı söyleminden sonra Kazanacak aday olarak da iki belediye başkanı da zikredildikten sonra ve iki belediye başkanı da bunu kabul etmedikten sonra artık kazanacak adayı iki parti açısından kim belki bu soruya bir cevap verecektir iki partiler bugün veya yarın yapacakları açıklamalarda çünkü e, bildiğim kadarıyla kendilerini yapmış oldukları anketlerde dedi veya yapılan çoğu ankette de muhalefetin adayı olarak sorulduğunda e, belediye başkanlarından sonra liderler soruluyordu zaten. Dolayısıyla şimdi e, iki belediye başkanı net bir şekilde hayır demiş ve Cumartesi günü Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında fotoğraf vermiş derken e, acaba İyi Parti bu noktadan sonra kendi içinden bir aday çıkarıp yola tek başına mı devam etmeyi tercih eder? Yoksa en azından belirli bir süre sessiz kalarak Yeni kamuoyu araştırmalarımı yaptırır onu bilemeyiz. Ama bugün 14 itibariyle olanlardan bahsedelim. Hani Bilmediğimiz cevabı şu an itibariyle net olmayan çok soru var ama bildiğimiz bir şey var ki bugün 14'te beş siyasi parti bir araya geliyor. Burada yeniden bir davet yapılmadı belki İYİ Parti'ye ancak zaten son imza atılan bildirinin altında bugün saat 14'te bir araya gelineceği konusunda 6 Genel Başkanın imzası var. Sayın Akşener dahil olmak üzere. Dolayısıyla diğer partilerden de deniyor ki zaten Sayın Akşener bugün saat 14.00'teki toplantısıyla... ilgili olan, bildiriye imza attı, bildiriye imza atmıştı. Dolayısıyla kendisi tabii ki e, gelebilir. Gelirse de kimseniye "Geldin" demez. Açıklamasını yapıyorlar e, konuştuklarında. Ancak gelir mi gelmez mi sorusunun cevabına birçok kişi de gelmez diyor. Şimdi bugün beklenti şu. Saat 14'teki toplantıda e, hem Millet İttifakı'nın diyeyim, adayının kim olduğu açıklanacak Sayın Kılıçdaroğlu olarak. Beklenti bu. E, hem geçiş sürecinin yol haritasına ilişkin bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Hem de kulislerde konuşulana göre bu kesin bir bilgi değil ancak konuşanlar var. Hatta bazı partilerin kendi işlerinde bunun sık konuşulduğu söyleniyor dünden itibaren. Şunun başkanı yardımcılıkları konusunun bile bugün itibariyle kamuoyuyla paylaşılabileceği ifade ediliyor. Çünkü partilerin kendi işlerinde kendi örgütlerine göndermiş olduğu mesajlarda işte saat 14'teki toplantı sonrası saat 17'de Saadet Partisi önünde de e, buluşulabileceği. Daha sonrasında da akşam saatlerinde de her- herkesin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tarafının kendi genel merkezi önünde bir destek e, organizasyonu yapılabileceği söyleniyor. Resmi olarak adayın e, resmen aday şudur denmesi muhtemelen 10 Mart sonrası olacak. Ama bugünkü günkü toplantıda e, Millet İttifakı'nın aday olarak Sen Kılıçdaroğlu'nun açıklanması bekleniyor dediğim gibi. Devamında ne olacak? İyi Parti nasıl bir ee, yol araması izleyecek. Onu Hiç daha bilmiyorum.
0: Bu arada iyi parti tek parça halinde mi şu anda? Yani mesajlar da farklı farklı yerlerden geliyor. Çünkü bir kanat atılan adımın doğru olduğunu savunurken öbür tarafta bazı isimler hala masaya geri dönüş için yol aranması gerektiğini savunuyor. Farklı görüş dile getirenler var. Dolayısıyla iyi partinin içinden de tek bir ses çıkmıyor gibi görünüyor. Yani
1: çıkmıyor ama benim gördüğüm kadarıyla ana. Ee... <gülüyor> Ana unsur şu oluyor, yani Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer siyasi partiler milletin sesine kulak verirlerse o zaman neden masaya dönmeyelim Bir cümlesini ben daha çok duyuyorum. Veya bu cümleyi <gülüyor> ima eden açıklamaları ben daha fazla duyuyorum İYİ Parti tarafında. E, şu yok mu var, yani Cuma gününden itibaren İYİ Parti içerisinde bazı istifaların olduğu bazı istifaların olabileceği, dolayısıyla bazı görev değişikliklerinin de beraberinde gelebileceği konuşuluyor mu? Konuşuluyor. Ee, hem üyelik istifalarından bahsediyorum, hem parti içindeki istifalardan. Yani Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İYİ Parti'ye geçip grup kurmalarını sağlayan isimlerden İYİ Parti içerisinde belirli noktalarda bulunan ve aslında bu birliktelik sonrası İYİ Parti içerisinde yükselen bazı isimlerin de ayrılabileceği, istifa edebileceği söyleniyor. Ama istifa edenler de var bu arada. İstifadan vazgeçirilenler de var. Mesela Ankara Milletvekili istifa ettiğini açıkladıktan sonra Sayın Akşener'le görüşme istifasını geri aldı. Dolayısıyla biraz daha sürece bağlı gibi gözüküyor. Ama bugün itibariyle yani sabahın şu saati itibariyle Cuma gününden farklı İyi Parti'nin tekrar ittifak içerisinde olabileceğine ilişkin bir ışık yok. Çağrı var. Farklı siyasi partilerin farklı temsilcilerinden bu ortam daha da kötüleşmeden durdurulabilir ve tekrar eski şekline döndürülebilir yönünde değerlendirmeler var. Yapılan açıklamalar her ne kadar çok sert olsa bile belirli noktada liderler bir araya geldiğinde bu açıklamaların üzerine sünger çekilebileceğini söyleyen var. Çünkü Türk siyasetinin daha öncesinde de birçok kez örneğini gördüğünüz gibi çok sert açıklamalar yapan isimlerin tekrar bir arada olabileceğine yönelik örneklerin de çok olduğu söyleniyor. Dolayısıyla evet şu an itibariyle Millet İttifakı'nın içinde iyi Parti odaklı bir kriz oldu. Çok net bir şekilde açık beklenti bu krizin kolay kolay çözülemeyeceği yönünde. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kesinlikle adaylıkla ilgili farklı bir düşünce yok ve olmayacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili olarak bir geri adımın olmayacağı e, hafta sonu yapılan açıklamalar, yapılan toplantılar, özellikle belediye başkanlarının, e, CHP'li belediye başkanlarının Ankara'da yapmış olduğu toplantı, daha sonra genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ile beraber e, vermiş oldukları fotoğraf, bundan geri adım yok Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Ha, i̇yi Parti belediye başkanlarının bu tavrından ve kendi açıklamalarına ve çağrılarına destek vermemeleri sonrası tekrar fikir değişikliğine gider mi? İşte burada büyük bir soru işareti var. O yüzden bugünü bekleyeceğiz. Bugün yapılacak açıklamalara da bakacağız. Ancak cümlenin en başında söylemiş olduğun gibi Cuma sabahından çok daha farklı bir Türkiye var şu anda siyasi ortam olarak.
0: Ali Can, teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında Gökhan Şen'le biraz daha ekonu ve piyasal olarak, olarak devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümünde Gökhan Şle birlikteyiz Gökhan özellikle ilk bölümde biraz daha siyaset odaklı olarak konusuup çok kısaca cuma günü yaşananların piyasa üzerindeki etkisine de bir değinelim dediğimiz gibi borsa İstanbul' ilk etapta çok sert tepki verdi ancak sonrasında özellikle kamu ağırlıklı gelen alımlarla birlikte endeksin 5000 puanlara yaklaştıktan sonra oradan döndüğünü gözlemledik fiyat istikrar mekanizması öyle ya da böyle bir şekilde kendi içerisinde çalışmaya başladı gibi görünüyor Dolayısıyla önce bir bu tarafını değerlendirelim istersen.
2: Evet. Yani tabii e, iktidardan, muhalefetten bağımsız olarak e, Türkiye'nin sorunlarının büyüklüğü, e, aciliyeti ve onları e, çözmeye namze kadroların e, olayı bakışı arasında e, bir boşluk var gibi görünüyor. Bu Türkiye'nin yani hem bugün için hem de yarını için bir sıkıntı benim gördüğüm kadarıyla. E, hem bugünkü gidişata hem de yani gidişatı değiştirmeye e, aday olanların durumuna bakınca bir Türk vatandaşı olarak açıkçası e, sıkıntı var gibi görünüyor. E, tabi siyasete girmeden hani piyasalar üstünde nasıl etkisi var diye tabi piyasaların sadece piyasalar e, boyutuyla e, bakmak gerekirse tabi piyasa denilince anlaşılan şey normal şartlarda e, Türkiye'de e, bono piyasası işte e, kur piyasası ve ise senedi e, piyasası bir de tabi reel sektör var. Reel sektör şu an yani çok seçim var diye frene ya da gaza basıyor gibi görünmüyor. Reel sektörün zannediyorum ki ana sürükleyicisi enflasyon ve kim yerlerde bulduğu işte yüksek kar marjları. Dolayısıyla bunların peşinden gidiyor. Seçimi birazcık daha az dikkate alır halde gibi ben düşünüyorum mutlaka önemli olacak. Mutlaka sonrasında çok değişiklikler olacaktır her durumda da. Ama şu an reel sektör bununla meşgul. Diğer piyasalarda zaten kuru piyasası Merkez Bankası tarafından Managed Float dediğimiz yani yönlendirilen bir yüzer şekilde yönetiliyor döviz piyasası. O bakımdan tam bir serbest piyasa var diyemeyiz. Keza zaten sermaye kontrolü diyemeyeceğimiz ama onun çeşitli formlarını barındıran, işte bireysel oyundan uzak tutmak için belirli seviyelerden satış yapan, alım-satım makası arasında farkı açan işte vergisi, o su, o su, şu su, bu su gibi çeşitli şekillerde bireylerin döviz ticareti yapmasını engelleyecek tedbirler de devrede olduğu için zaten şey olamıyor. Yani orada vatandaş fikrini ifade etmiyor. Bir de Tabii dövize alternatif, KKM gibi bir ürün de olduğundan yani çöpünden falan ayıramıyorsun. Tam bir piyasa yok. Bono'da ise tabii Merkez Bankası düzenlemeleri sonrası bankaların belirli aralıklarla tutturmak durumunda oldukları oranlar var. O bakımdan da her türlü verdikleri krediye ve işte gelen tebliğler sonucunda devamlı bir bono alma yarışı içerisindeler mecburi olarak. Bu da tabii piyasayı işte 50-60'lı enflasyonun olduğu bir ülkede tek haneli Türk Lirası faizinde tutuyor. O bakımdan orada da bir piyasa yok. O yüzden hani piyasa etkisi neresi olur dediğin yer herhalde geriye bir tek borsa kalıyor. Tabii borsada da hani Çin'den falan bahsederken bahsedeceğimiz bir milli takım olgusu şu an çıkmaya başladı. Tabii ki deprem sonrası ya da herhangi bir felaket sonrasında ee, tırnak içerisinde milli takımın bir şekilde istikrarı sağlayacak fonların kimi zaman kimi ülkelerde devreye girmesi kabul edilebilir. Ama şu an mesela Türkiye'de neden hisse piyasalarında e, kamunun yoğun alımları var? Tabii onu bilemiyorum. E, çünkü yani değerler çok düşük değil, piyasada bir panik yok, e, yani hayat devam
0: ediyor. Yani Dep- i̇yi gelişmeleri iyi, kötü gelişmeleri kötü fiyatlayabilecek bir piyasa dinamiği var artık. Dolayısıyla kamu ağırlığının burada seçime kadar borsa düşmesin diye tutulmak istendiğini anlıyoruz. Ama buna gerek yok. Yani bir ülkede hisse senedi satın aldığın zaman o ülkenin bütün risklerini birden satın alırsın. Seçim riski, siyaset riski, diğer riskler bunların içerisindedir. Tamam bir tabi afet olduğu oralarda başta yanlış kararlar alındı, daha sonra bunun telafisi için bir takım adımlar atıldı. Bunlar da anlaşılabilir. Ama piyasanın artık kendi risklerinin içerisinde yüzmesini sağlamak gerekir gibi görünür. Yani seçim riski muhalefetin kendi içerisinde yaşadığı bir şey, iktidar kanadının yaşadığı başka problemler. Bunlar ülkenin hisse senedi piyasasında fiyatlanması gereken şeyler. Yani Amerika'da S&P 500 endeksinde, diğer endekslerde Trump etkisini fiyatlamadan hayatını sürdürebilir misin ya da Trump'ın gideceğinin etkisini fiyatlamadan Tabii. sürdürebilir misin? Yok yani öyle bir Tabii. şey. Tabii. bu
2: zaten teorik olarak hisse senedi
0: risk primini
2: siler ve ister istemez hisse fiyatlarını suni bir şekilde yukarı ittirir. Çünkü yani herhangi bir noktadan aşağı salınmayacağını bildiğin bir varlık kendi içerisinde ahlaki bir çöküntü barındırır. Yani başarısız olma imkanını ortadan kaldırır. Bu da aslında daha riskli hatta en riskli yatırım aracı olarak bildiğimiz hisse senedinin risk pürümünü normal şartlarda silmesi gereken ve dolayısıyla hisse senedi değerlemelerini yukarı itmesi gereken bir şeydir. Buna gerek olup olmadığı dediğim gibi bence bir tartışma konusu yani benim de bir oyun varsa ben yani gerek olmadığı kanaatindeyim. Çünkü piyasada yani kriz koşulları vesaire görünmüyor. Piyasada çok uzun süredir devam eden kurumsal yatırımcının çekilmesi özellikle bu kurumsal içerisinde yabancı payının neredeyse artık işte tek hanelere doğru gerçek anlamda gidiyor olması trading alım satın tarafında da yine bizim bildiğimiz long only yani pozisyon taşıyan vesaire gerçek anlamda ya da gerçek para hesaplarının piyasadan çekilmesiyle zaten yani çok anlamsız bir tat ortaya çıkmıştı ve yoğun halka arzlarla da bir garabete düşmüştük. Yani bundan gelen sıkıntılar var ama bunu tabii devamlı alım yaparak tutturmak mümkün değil. Yani fonlardaki payların hafif arttırılmasını deprem sonrasında destek verilmesini falan anlayabiliyorum ama dediğim gibi bu fiyatlardan ya da her düştüğünde bence almaya gerek yok. Daha makul yerlerde kullanılabilir ee, bunlar Ama tabii yani farklı açıklanıyordur muhtemelen. İşte geri alım programı uyguluyoruz falan gibi. Ya neyse küçük bir detay olarak söyledim. Ee, tabii e, normal şartlarda bu tip zamanlarda şey belirler. Ee, yani anketler belirler piyasadaki e, alım satım e, durumunu. Şu an tabii muhalefetin adayı da e, belli olmadığı için ortada gerçek bir anket yok. Yani olsa olsa şu olanlar başkanlık seçiminin, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura taşınma ihtimalini artırıyor diye yorumlayabiliriz. Fakat tabii işin içinde bir de meclis aritmetiği var. Yani şu ana kadar gelen anketlerde farklı, bağımsız, güvenilir, uzun süredir bu işi yapan anketlerin uzun süreli sonuçlarına ben baktığımda şu an yani muhalefet partileri, meclisi kazanıyor gibi görünüyor. Ama tabi bu işten sonra nereye gider onu bilmiyorum. Çünkü e, yani muhalefet partilerinin blok olarak girmesiyle ayrı ayrı e, şarkılar söylerek girmesi tabi milletvekili sayılarında da değişikliği yol açabilir. Ama şu ana kadar gelen anketler tabi ya farkın büyük olduğunu gösteriyordu. Yani yeni aritmetiğe bakmak gerekir. Bir de tabi felaket sonrası e, anladığım kadarıyla iktidar kanadının oylarında da Son gelen anketlerde yine düşüşler görülüyor. Ama dediğim gibi yani ne kadar güvenilir, ne kadar güvenilmez onu bilmiyorum. Bence birazcık daha Mart sonuna doğru bakmak gerekir. Ondan sonraki sonuçlar zaten çok büyük bir şey olmadığı sürece genellikle değişmez. Yani normal şartlarda anket sonuçları bir ayda bir puan, bir buçuk puan falan oynar. O da yani en, en yüksek, çok şoke edici bir gelişme olmadığı şekilde. Şu an Türkiye böyle seçime gidiyor gibi görünür. O bakımdan İyi Parti'nin şu an masadan kalkmış olması normal şartlarda tabii piyasada belirsizliği artıracak bir faktördür. Zaten hafta sonuna girmeden, yani son işlem gününde kamu devreye girene kadar piyasadaki oynaklığın artması, hatta borsadaki satışın derinleşmesi de zannediyorum bunu yansıtıyordu. O bakımdan da ben belirsizliğin yüksek olduğunu, anketler net bir, Sonuç gösterene kadar da yatırımcının çok kolay kolay geri dönemeyeceğini düşünüyorum. Ama bu yani deprem ve ile ilgili değil. Çünkü artık iyi kötü pek çok kurumdan deprem ve sonrası ekonomik etkileri babında tahminler geldi. Hiçbiri muhtemelen çok yani okumuş tahmini değil ama mecburen böyle. Dolayısıyla medyanını almak lazım. Hatta belki istediğin tarafa da yatırabilirsin şeyini tercihi yine de öyle ya da böyle çok büyük bir problem
0: var gibi görünmüyor. Yani milli gelirin yaklaşık %4'ü civarında yapılan tahminlerin biraz daha makul bulunmaya başlandığını kamuoyu tarafından söyleyebiliriz. Fiziki varla şey olarak yaklaşık halel gelmesi. Dolayısıyla olacak. aynen. Yani. Dolayısıyla hani yıkılan bina sayısı, riskli bina sayısı, bunların yeniden imarı, altyapının yeniden imarı, işte iş gücünün göçünden kaynaklanan kayıplar vesaire bunların hepsini doğrudan ve %100 hesaplama imkanı hali hazırda yok. Hala çok taze çünkü her şey. Ama sonuçta buralarda bir maliyet ağırlıklı olarak hesaplanmaya başlandığını görüyoruz. Yıllara sarih olarak da geleceği için bunun hem ekonomik aktivite üzerinde hem de maliyet çerçevesinde çok büyük risk oluşturmayacağı konusunda da hemen hemen bütün uluslararası kurumlarda, yurt içindeki kurumlarda hem fikir gibi duruyor.
2: O bakımdan yani deprem kaynaklı piyasada yani borsada bir endişe kaldığı kanaatinde değilim. Ee, o yüzden herkes seçime odaklanmış durumda. Ee, oradan bir şey çıkartmaya e, çalışıyor. Onun haricinde sektörel, ufak tefek, tabii şirket bazı hikayeler var ama onlar hep var. Ama yani genel görüntü bu. Çünkü yurt dışıyla bağlantı kopmuş durumda. Ee, sermaye akımı da olmadığı için tamamıyla e, yerel e, faktörlerle hareket ediyor. E, bu yerel faktörlerde tamamen seçime dönmüş durumda. Ve bir belirsizlik var e, şu an ortada. Çünkü yani herkesin çok emin olduğu Alican, o yüzden sordum yani acaba İyi Parti'nin kendi yöneticileri ve vekilleri de biliyor muydu bunu diye çok biliyor gibi görünmüyorlar. E, hatta bazı yayınlarda yani bilmiyorduk, bilmemize de gerek yoktu gibi e, enteresan ifadeler de e, kullandıklarını e, gördüm. O bakımdan yani böylesi büyük bir sürpriz e, bir anda yaşanabiliyorsa belki başka sürprizler de yaşanabilir. Her türlü söylüyorum yani. O yüzden de bu böyle sizin arttığını işarettir. Kamunun alımları kimi günlerde dengeyi sağlayabilir. Ama genel olarak ben yatırımcının biraz riskten kaçma tarafında olacağını tahmin ediyorum şu an.
0: Peki tabii bundan sonrasını hakikaten Türkiye'de seçimden bağımsız düşünmek, fiyatlamanın bundan bağımsız oluşacağını öngörmek çok mümkün görünmüyor. Dolayısıyla bununla yatıp bununla kalkılacak bir... 2-2,5 aylık süreç yaşanacak gibi duruyor. Diğer taraftan biraz istersen enflasyon verilerine de bakalım. Çünkü aslında seçim ve deprem arasında geçen süreçte zannediyorum en çok konuşulacak konulardan bir tanesi olacak. Yıllık enflasyona baktığımız zaman 55'in üzerinde kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Aylık enflasyon %3.15 geldi. Fakat özellikle gıda tarafındaki baskıyı çok doğrudan hissediyoruz. Daha fazla da hissedecek gibi görünüyoruz. %7.36 geldi bu çerçevede baktığımız zaman gıda enflasyonu biraz bunu önümüzdeki dönem açısından değerlendirmek gerekebilir. Ee, yani çok hızlı daha evet. fazlası da gelecek çünkü gıda tarafında öyle evet.
2: Gıda mı konuşayım? Yani yani sa- Enflasyon ya gıda? Tamam gıda da tabi yani bir tane şey var öyle liste var unutmayayım diye açtım. Gıda enflasyonu tüm dünyada en yüksek 10 tane ülkeyi veriyor. Zannediyorum 8-9 saat önce e, Dünya Bankası mı e, paylaşmış? Oradan aldım ben de. E, dünyanın en yüksek gıda enflasyonu Zimbabwe'de yüzde 264, sonra Venezuela'da yüzde 158, sonra Lübnan'da yüzde 43, yüzde 143, sonra Arjantin'de yüzde 98, Sonra da Türkiye'de yüzde 70. Yani üstümüzdeki ülkeler Zimbabwe, Venezuela, Lübnan, Arjantin, altımızdakileri sayıyorum. Onlar da Surinam, Ghana, Sri Lanka, Ruanda, Haiti. Ee, yani Türkiye'nin herhangi bir e, haber metninde, herhangi bir e, klasmanda normal şartlarda yan yana gelmek isteyeceği ülke sayısı burada yani belki bir olabilir, belki hiç olmaz yani. O bakımdan bu tabii işin sıkıntısını gösteriyor. Şimdi bir de bu e, enflasyon raporunda yani TÜİK'in derlediği fiyatlarda zannediyorum deprem bölgesinden şeyler yok, e, fiyatlar yok. E, çünkü oradaki fiyatlar
0: da değil yani.
2: sağlıklı değil ama sonuçta orada da bir fiyat var. Yani orada da tükettiğim bir mal var, oradan gelmesini beklediğin malların da e, gideceği yerler var. O bakımdan onlar da katıldığında hatırlarsan depremin sonrasında da konuştuğumuzda ben en büyük etki iki tane yerden bekliyorum demiştim. Bir tanesi iş gücü, emek piyasası. İkincisi de enflasyon. Yani kalanlar kitap uygun şekilde davranılıp yapılabiliyor. Çok büyük felaket ama ilk defa da Türkiye'nin başına gelmiyor. Çok farklı ülkelere çok farklı felaketler geldi. Yani elimizde bir şey var. Ekonomi anlamında yani neler olabiliyor? Sonra nereye gidiyor diye elimizde bir kural seti var yani, onu biliyoruz. Ama Türkiye'nin ekonomik gidişatına baktığında, işte herhalde 2 milyona yakın Suriyeli'nin olduğu bir bölge, aynı zamanda geçmiş göç datalarını kullandığımızda Türkiye'de belki 1 milyondan fazla insanın göç etmiş olabileceğini ülke içerisinde tahmin ediyoruz. Aynı zamanda hayvancılığın ve tarımın bölgede çok büyük yara aldığını tahmin ediyoruz. Bunların enflasyon üstüne etkisi e, muhtemelen zor olacaktır. Yani her ne kadar yayılım endeksi düşüyor olsa da enflasyonda, manşet aşağı geliyor olsa da yine de 2 ayda 10 puan enflasyon var. Yani Şubat ayı olarak baktığında serinin geri gittiği e, süre boyunca iki tane en yüksek enflasyon verisi var Şubat'ta. Yani ilk 2. Birincisi geçen sene Şubat, ikincisi bu sene Şubat. E, keza işte şeye bakıyorsun, gıda enflasyonunu sen söyledin, %70 diyorum. Merkez Bankası'nın kendi tahmini 22. Şimdi hani seçim var filan ama hani bazı kurumlar, bazı bürokratlar seçim var veya yok işlerini yapmalılar yani. Şimdi seçim gidecek ve bitecek ama Türkiye Cumhuriyeti Allah izin verirse ilelebet, ilelebet paydar değil mi? Yani bu enflasyonu aşağı çekmek eğer ki çekmek istersek 2-2,5 sene sürer. Yani 2025 yılında da şu an 2023'teyiz, 2025 yılında da hani 20'ler civarı filan bir enflasyon Olur herhalde Türkiye'de. Ya da onun belki biraz altı olur. O da çok iyi niyet gösterilip aksiyon alınırsa, yani bir şeyler yapılırsa. Şu an Türkiye'de kredi büyümesi e, epeyce yüksek. Yani bir sıkma yok. E, faizi de indirdik zaten. E, yani bir sebeple faiz de indi. E, maliye politikası da bu saatten sonra kısıtlayıcı olamaz. Belki ekstra vergiler toplar. Yani şey değişir, hesap şaşabilir ama... yani. Benim çok kabaca hesabım 150 200 milyar lira minimum bir ekstra vergi gerektiği yönünde bir süre şey ya uzun uzun anlatmıyorum bir gün istersen anlatırım ama Dolayısıyla böyle bir ortamda yani çok sıkı bir maliye beklemiyorum o bakımdan da geriye bir tek işte çeşitli düzenlemeler falan kalıyor yani oralardan belki biraz sıkılır ama enflasyonu gerçek anlamda aşağı çekecek bir Makro ortam ortada yok Depremin etkileri de hem yeniden inşa faaliyeti hem de tarıma verdiği zarar muhtemelen enflasyonun yukarı yönde yük oluşturacaktır. Bence en sorunlu alan burası ve bu seçimlerden bağımsız bir şey. O bakımdan çok sıkıntılı görünüyor bence burası.
0: Peki çok hızlıca bir de dünyada olup bitenlerden bahsedelim istersen. Çünkü son 2-3 dakika içerisindeyiz. Bütün bu enflasyonist ortamı dünyada tartıştıran temel konulardan bir tanesi Çin'in yeniden açılması. Enerji fiyatlarında kabaca 100 doların üzerine gitme beklentisinin kuvvetlendiğini petrol fiyatları için net olarak görmeye başlamış durumdayız. Ancak Çin'in bu hafta sonunda açıklamış olduğu, Li Eşiyang'ın başbakanın yapmış olduğu açıklamalarla birlikte... Yaklaşık %5 civarında olacak dediği bir büyüme hedefi var. Geçen sene potansiyel büyümesinin de son yıllardaki büyümesinin de ciddi şekilde aşağısında kalmış bir çim vardı. Daha agresif hedefler belirlerse dünyadaki mal ve hizmet dengesi artı enflasyon için daha negatif olabilirdi gibi bir bakış açısı vardı. 5 civarında demesi sanki biraz daha dünyadaki enflasyonist ortam için rahatlatıcı olduğu gibi duruyor.
2: Yani şey, önemli bir konu, Çin'in büyüme hedefi ve gidebileceği yer. 45 dakikaysa bu program, yani 45 dakika dolu dolu konuşabilirdik aslında. Ama çok hızlı ben 45 saniyede toparlamaya çalışayım. Birincisi, 5 tabi bir taban, yani minimum 5 hedefliliklerini söylüyorlar, muhtemelen biraz yukarısında oluşabilir. İkincisi, Çin'in büyümesinin tüm dünya üzerindeki etkisi, çok kaba bir hesapla, yani akılda kalması için söylüyorum. Çin'in her 1 puan büyüdüğü ortamda diğer ülkelere 0.3 puanlık pozitif katkı yapıyor. Böyle söylenebilir. Yani 5'lerin 6 olsaydı işte dünya büyümesine 0.3 puan daha koyabilirdik. O kadar önemli bir ülke. Hem işin değer zinciri tarafında hem tedarik zinciri tarafında hem de üretim ilişkilerinde payı var. Ve son yıllarda finans tarafında da artan payı var. O bakımdan yani her türlü ticaretin, yani her masada varız diye bir laf var ya... Çin şu an o boyutta. Ama tabi türlü problemleri var. Bunlardan bir tanesi konut sektörü, gayrimenkul sektörüne ilişkin sıkıntılar. Bunlar kolayca aşılası değil. Aynı zamanda bunların da kolay aşılmayacağını, biraz piyasa güçlerinde devrede olacağını zaten sinyallemiş Çin Komünist Partisi şöyle bir mesajlara baktığımda Bu bence önemli. İkinci sıkıntı Çin'in demografik yapısı. Çin'in nüfusu resmi olarak azalmaya başladı. Önümüzdeki 50-60 sene İçerisinde milyarlık Çin nüfusunun artık yüz milyonlar mertebesine belki inebileceği senaryolar var. Bunun da ben önemli olduğu kanaatindeyim. Aynı zamanda Çin'in politikası liderlerin belirli dönemlerde birbirlerine devrettikleri ve işte büyümeyi vesaire hedefleyen bir yerden biraz daha içeriye dönen, biraz daha güvenlikçi, biraz daha savunma harcamalarına dönmüş bir politikayı yansıtıyor. Bu da çok e, büyük sıkıntılardan bir tanesi. Aynı zamanda tabii Çin'in yüksek bir borç e, dağı var. Bu borç dağını eritmek kolay değil. O bakımdan da bu büyümeyi baskılıyor. Çin toplumu bildiğimiz batı standartlarında özgürlüğe sahip bir toplum değil. O bakımdan devlet, birey, birey işte e, ekonomi gibi e, ilişkilerde e, ister istemez çok ciddi sınırlamalar var. Mesela Çin dünyada teknoloji alanında e, önde olmak isteyen ülkelerden bir tanesi. Ama teknoloji firmalarına, sahiplerine ve onların e, yönetimden aldıkları paya e, şeyleri yok, rızaları yok. Böyle de sorunları var. O bakımdan Çin büyümeleri önümüzdeki 3-5-10 yılda bu 5'in tavan olacağı şekilde belirlenecektir. Çin büyümesi gitgide aşağıya gelecek. E, bundan kaçış yok. Zaten onlardan 5'lere geldik. O bakımdan bence bu sıkıntıları yansıtan bir şey e, tahmin. Piyasa üstündeki etkisi de muhtemelen minimal
0: olacaktır. Yani. Teşekkür ediyoruz Gökhan. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.